0: Quiero pedirles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 9 Y vamos a estar examinando dos pasajes que son muy conocidos En Lucas 9 y en Lucas 14 Y tiene que ver con aquellas personas que reciben la invitación Para seguir a Cristo o para sentarse con Él a cenar y por eso fue precioso que varias de las profecías o de las oraciones tenían que ver con los distintos puntos que tocan estos dos pasajes y le estábamos cantando al Señor oigo al Salvador llamando y yo oh, les suplico que todos escuchemos ese llamado del Señor Pero que también respondamos a ese llamado del Señor En Lucas 9 dice el versículo 62 Que es el final del pasaje Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios el que pone su mano en el arado esto nos habla acerca del esfuerzo y del trabajo que requiere que nosotros caminemos con el Señor por mucho tiempo yo creía que estos dos pasajes que vamos a ver Se referían A ser ministros de Cristo A ser eh, predicadores Que te, se tuviera un llamamiento para, para algún ministerio O algo así Pero realmente Tienen que ver con nuestra Vida cristiana Ministros o no ministros Ministros o laicos Pero Poner la mano en el arado Significa ponerse a trabajar Con el Señor Para eso Es el arado Para eh, Sudar Para en el esfuerzo Estar con el Señor y, y, y que nosotros Seamos hallados fieles Trabajando con el Señor Pero dice Jesús que si alguien pone su mano en el arado en otras palabras si alguien escoge que va a trabajar con el Señor y dice que si vuelve atrás si, si se echa para atrás dice Jesús que esa persona no es apta no es adecuada para el reino de los cielos pero pero quiero que veamos que Jesús describe varias maneras en que un cristiano puede volverse atrás y comencemos con el versículo 57 ahí mismo en Lucas 9 dice yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La comodidad o falta de comodidad a la hora de estar caminando con el Señor, eso es algo que a todo cristiano le va a llegar en algún momento. Yo creo que aquí no está hablando el Señor Jesús acerca de eh, tener seguro dónde vas a dormir esta noche, no, no creo que se esté limitando a decir no, 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 tú no puedes tener eh, un lugar seguro para dormir mira que, que las zorras no saben dónde van a pasar la noche entonces tú tampoco eh, debes tener eh, ni casa, ni apartamento, ni rentar hotel tienes que ir a dormir a los parques no, eso no está diciendo yo creo que tenemos que ver el cuadro más grande y ver que Jesús se está refiriendo a que no esperemos comodidades como hijos de Dios, como cristianos y hermanos tampoco tiene que ver con ser pobres o ser ricos porque incomodidades nos van a llegar a todos los cristianos A los pobres, a los medianamente ricos A los ricos vendrán incomodidades Y la verdad hermanos es que Tenemos que estar preparándonos Para mayores críticas, para burlas Para persecución por el hecho de ser cristianos Y por eso es que les digo No se trata de, de, de la comodidad de tener cama. Se trata de que nosotros le digamos, Señor, lo que tú escojas para mí, yo te voy a seguir. Eh, no dice aquí cuál fue la reacción de ese siervo. No dice que él se haya vuelto atrás muy triste porque Jesús no le ofrecía comodidad tampoco dice que él haya dicho ay no señor no te preocupes yo no estaba esperando comodidades te voy a seguir pero a nosotros Jesús nos deja claro no esperes un lecho de pétalos de rosa porque el camino de la cruz, porque la experiencia del desierto no es una experiencia fácil ni placentera. Sigue diciendo el versículo 59. Aquí sí dice que Jesús le dice: Sígueme, y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame. Que primero vaya y entierre a mi Padre creo que tenemos que ver que en cada una de estas excusas que estamos viendo cada una de ellas trata con distintas áreas de nuestra vida y cada una de ellas Tiene una razón De ser Cada una de ellas Examinada De manera independiente Es algo bueno Es algo admirable Jesús dijo Que honrar A padre Y a madre era el primer mandamiento con promesa. Ustedes saben cuál era esa promesa en, en Éxodo y en Deuteronomio, para que tengas larga vida y que todo te salga bien. Entonces, los cristianos tenemos que creer firmemente en honrar a nuestros padres. Y ojo, honrar a nuestros padres aunque no sean cristianos. Y vamos a equilibrar eso también. Pero se tocó en el seminario de la semana pasada, el hecho de que la Biblia dice a los hijitos, hijitos, obedeced, en el Señor a vuestros padres a los hijos grandecitos ya no les corresponde obedecer cada palabra por irracional que sea lo que los padres están pidiendo ¿Qué pasa si una persona ya mayor tiene a sus padres todavía y sus padres no quieren que camine con el Señor ¿Cómo tiene que responder? Y hermanos, créanme, con mi esposa nos ha tocado decirles a personas, ya sea hombres o mujeres, adultos, ya grandes pues, no, no niñitos, los niñitos tienen que obedecer, pero a personas decirles, hermano, hermana, usted no tiene que obedecer esa instrucción o esa orden de su papá o de su mamá usted tiene todo el derecho de decirle a mi Dios no le agrada eso o yo voy a ir a la iglesia porque a mi Dios me agrada y yo le obedezco a mi Dios antes que lo que mi padre impío me quiera decir entonces viene este, este discípulo y le dice Señor déjame que primero entierre a mi padre si esa honra a tus padres va a interponerse entre tu relación con Dios y tú. Tienes que escoger a Dios primero. Amén. En el primer caso que, que veíamos que no hay comodidades Solo les quería mencionar el caso de Juan Marcos, que fue un jovencito, eh, por decirlo así, un aprendiz de Pablo y Bernabé y en algún momento eh, eh, salió con ellos en el primer viaje y en algún momento de su viaje como que él se desilusionó la Biblia no especifica si, si era demasiado trabajo, si había que madrugar mucho, si había que caminar mucho no, no, no dice por qué pero él se volvió atrás pero gracias a Dios que vemos que él fue restaurado a pesar de que había considerado antes muy incómodo el servicio del Señor en el caso este de enterrar al Padre, con mi esposa, nosotros hemos sabido de casos de personas, y aquí sí vamos a hablar específicamente de servir al Señor, pero que han tenido la oportunidad maravillosa, gloriosa, de servir al Señor, de ser enviados como pastores. Y. En un caso en particular que yo estoy pensando, consideraba que tenía que cuidar a su mamá. Entonces, la pregunta se convierte en, eh, en mire hermano, ¿y cuánto tiempo cree usted que su mamá va a estar enferma? Quiere decir que, que si su mamá llega a vivir 20 años más, 30 años más, usted nunca va a pensar en servir al Señor. Hermanos, hay momentos cuando el Señor pone una prueba enfrente de nosotros y nos pide que nosotros reaccionemos, que respondamos y que le podamos decir, Señor, yo voy a dejar a mis padres. Porque al final del día Yo no soy el encargado de cuidarlos Dios es el encargado de cuidarlos Y si Dios me dice que yo tengo que dejarlos Para ir a servirlo Él se encargará de cuidar a mis padres Y se encargará de darme a mí también la bendición De haberlos honrado hasta el final Entonces Estamos viendo, hermanos, cómo el, el Señor se encargaba de poner unos ejemplos de, en, la, en las escrituras que, que, nos, que nos muestran, ahí estamos nosotros, muchos de, de, de los que están oyendo este mensaje eh, tienen a sus padres todavía, pero que esa relación de honrar a sus padres, no interfiera con su relación y su dedicación a Dios ¿oigo un amén? amén el siguiente está en el versículo 61 entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Fíjense que yo jamás había considerado esto hasta hace unas semanas que estaba leyendo un comentario bíblico sobre este pasaje Y yo todo el tiempo había creído de este concepto que se refería a la familia Mira es que tengo que, eh, ¿qué dice aquí, que tengo que despedirme de mi familia pero decía este comentarista Matthew Henry que muy probablemente había gente que estaba quedándose en su casa como visitas o, o no sé si alguna celebración o algo y, y que él consideraba eh, eh, o sea este discípulo consideraba que era indispensable que él Cumpliera con esas funciones sociales de atender a los que estaban en su casa, no solo familiares, ay, ay. más adelante vamos a ver a Eliseo, pero Eliseo, y si quieren, pueden anotar ahí el capítulo es primero de Reyes 19 y ahí dice que cuando Elías lo llamó Eliseo respondió inmediatamente, ¿se acuerdan qué estaba haciendo Eliseo verdad? ¿qué estaba haciendo? ¿arando con qué? bueno con bueyes, más adelante vamos a ver a los bueyes, pero ahorita quiero que nos concentremos en lo que inmediatamente después Eliseo le dijo a Elías Padre mío solo permíteme que me despida de los de mi casa entonces alguien podría decir oh entonces Eliseo no habría calificado con esta, este requisito del Señor Jesús eh, yo creo que es eh, un poquitito diferente yo no descalificaría a Eliseo, porque lo que yo entiendo que está sucediendo aquí es eh, que es un apego, oiganme bien, un apego a la familia y a esas amistades. Tiene que incluir a la familia también, tal vez incluye a visitantes, según ese comentarista pero el hecho de que nuestro corazón esté tan enlazado con nuestra familia, aunque no sean cristianos, o tal vez si sí pueden ser cristianos ese hecho podría descalificarnos de seguir al Señor vemos que para Eliseo no fue así porque él se fue a despedir y después regresó para seguir con su entrenamiento, para acompañar a Elías. Por eso yo veo, hay una diferencia. Sí, se fue a despedir de su familia, pero él regresó inmediatamente al ministerio. Hermanos, es impresionante cuánto influye la familia en nosotros, en cada uno de nosotros es impresionante cómo muchas veces con un pequeño comentario de algún familiar, eso nos hace poner en duda lo que el Señor nos ha hablado lo que nos ha dicho, lo que pide de nosotros impresionante que nosotros podamos prestar nuestro oído a alguien que quizás ni siquiera camina con el Señor pero vamos a ser probados en cuán apegados estamos nosotros a nuestra familia si tus familiares son inconversos Dios está dándote a ti la gran oportunidad el gran privilegio de demostrarle primero a Dios y después a tus familiares Que tú vas a obedecer primero al Señor Es una oportunidad grandísima Y el Señor te dará la gracia si tú escoges obedecerlo a Él Amén Lucas 14 unas páginas más adelante quiero que veamos desde el versículo 16 al veinte. estamos ahí Lucas catorce. 16 al 20 entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos esto de una cena está hablando de tener una relación de comunión con el Señor no es necesariamente la última cena la cena de las bodas del Cordero Sino está hablando acerca de estrechar nuestra relación, nuestra comunión con Dios Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Y miren lo que, lo que dice categóricamente el versículo 18 Y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, he comprado una hacienda. Esto nos habla acerca de posesiones que pueden detener nuestra relación con el Señor. Quiero mencionarles que esto tampoco se está refiriendo a ricos, que esos ricos qué bárbaros, cómo tienen de posesiones, cuántas haciendas tienen y por eso qué bárbaros, pero tampoco está excluyendo a los pobres, porque pobres los pobres ni siquiera tienen una hacienda, entonces no tienen problema con esto, de nuevo. De nuevo, hermanos, no pensemos en hacienda, eh, en una quinta, un rancho, y, y, y si no existe eso, pues ah, entonces yo no tengo problema con eso, porque yo no tengo ningún rancho. No, aquí estamos hablando de posesiones en general. Y todos, ricos o pobres, todos tenemos posesiones que pueden hacernos que quedemos anclados a esta tierra fíjense les menciono de una vez a alguien que no quedó anclado a su tierra dice que cuando Dios llamó a Abraham y Abraham calificaba también en eso de de, de sus padres porque el papá de, de Abraham, Abraham era Taré y murió y eso no detuvo a Abraham, Abraham en ese tiempo no había sido cambiado su nombre Pero las posesiones que él tenía en Ur de los Candeos tampoco lo, lo, lo anclaron, no lo detuvieron cuando él estuvo en los distintos lugares donde estuvo porque estuvo errante pero también compró algunas propiedades eso no lo dejó aferrado a las cosas terrenales dice Hebreos capítulo 11 que él, él caminaba pero se consideraba peregrino y extranjero aquí en la tierra a pesar de que tenía propiedades pero esas propiedades no hicieron que su corazón estuviera enamorado de sus propiedades Este discípulo que vemos aquí en Lucas 14 dice Ah es que acabo de comprar una hacienda Y como les decía hermanos Cada una de estas cosas examinada independientemente Son cosas buenas Hermano, hermana Si tú compras una hacienda si tú compras una casa, si tú compras un carro, por favor, asegúrate de, de examinarlo, examinarla. Asegúrate de que eh, buscas que todo esté en orden, que todo funcione bien. Y, y entonces tú dices, ah, no, sí, entonces sí vale la pena comprarla. Eso, eso no, no va en contra de lo que Jesús está diciendo aquí. Pero si esas haciendas, si esas casas, si esos carros, si ese pantalón, si ese bolígrafo caro que tú tienes, bueno, este no es caro, se mira caro pero no es caro, si esto va a detener tu búsqueda o tu comunión con el Señor, entonces eso no hermanos. Tenemos que cuidar nuestro corazón Versículo 19 Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos Te ruego que me excuses Aquí llegamos a los bueyes Que les decía Eliseo nos muestra Que definitivamente Los bueyes no lo detuvieron Pero ¿De qué nos habla los bueyes? Los bueyes nos habla acerca de trabajo. Nos habla acerca de esfuerzo. Los bueyes también nos hablan acerca de prosperidad. Y vemos que cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes que eran de su padre. Pero vemos que Eliseo estaba trabajando Él estaba feliz trabajando Pero llegó el llamado de Dios A través del hombre de Dios Y Eliseo se volteó Y solo le dijo adiós a su familia Y obedeció Hermanos otra vez Visto independientemente El trabajo Es una bendición Hay que trabajar Hay que ser diligentes Hay que ser esforzados Hay que trabajar horas extras Aunque no te las paguen Le estás dando un mensaje al Señor De que tú No vas a quedarte acostado en tu casa sin hacer nada, sino vas a ser diligente. Pero que tu trabajo no te detenga en tu comunión con Dios. Vamos viendo, hermanos, qué precioso es que nosotros pongamos en, en primer lugar al Señor, que nosotros le, le digamos, Señor, yo te amo más que todas las cosas. Y que el Señor nos pregunte Hijito, hijita ¿Me amas más que tu trabajo? Sí, Señor Hijito, hijita ¿Me amas más que, que La hacienda que acabas de, de conseguir? Sí, Señor Apliquen eso para los tres del capítulo 9 Aquí los tengo apuntados, pero ¿Y qué va a pasar? ¿Están listos para esta pregunta? ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos pregunte lo que dice en el versículo 20? ¿Me amas más que tu cónyuge? Le dice este, no puedo ir porque acabo de casarme Imagínense, los, los que ya están casados Los que ya están casados solo tienen que recordarse Los solteros solo tienen que imaginarse La felicidad, la dicha, pero así ay, Aquí hay unos que se van a casar pronto Ya están desposados es una felicidad Casi incomparable Solamente Palidece A la relación con Dios Y también puede convertirse En un estorbo Para no Seguir al Señor de todo corazón hermanos siempre que hablemos de la relación matrimonial siempre que hablemos del matrimonio y la familia les vamos a decir a las parejas ustedes busquen el amor perfecto ustedes busquen la rendición total ustedes busquen el poner su vida por su pareja ustedes persigan todo eso la negación a ellos mismos eso lo van a escuchar de parte nuestra siempre pero y es un pero muy grande si esa relación se vuelve más importante que tu relación con Dios, tú estás cometiendo un gran error. Y aquí quiero unirlo con lo que veíamos en el capítulo 9 de la relación con la familia. Ustedes han escuchado de parte nuestra de parte de nuestros maestros y de nuestros pastores ¿Cuál es el orden de prioridades correcto en una vida? Primericísimo, primericísimo Dios Segundo Tu cónyuge Tercero Tus hijos Cuarto La iglesia quinto tu trabajo en ese orden de prioridades pero si cualquiera de estos cuatro segundo tercero cuarto y quinto si cualquiera de estos está por encima de tu relación y de tu amor por Dios vas a tener problemas Esas cuatro prioridades, las dos, tres, cuatro y cinco, tienen que ser menos importantes que tu relación con Dios. Lo que veíamos de honrar a los padres, sí, tenemos que honrar a los padres, pero no por encima de nuestra honra para Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Naval? ¿Se acuerdan quién era Nabal? Primero de Samuel 25. Era un hombre impío, malo, La Biblia describe que su nombre Era eso, alguien necio Alguien tonto Y llegó el punto en donde Su esposa ¿Se acuerdan cómo se llamaba su esposa? Abigail Llegó el punto donde Abigail tuvo que escoger Si iba a obedecer Si iba a seguir lo que su esposo decía o si iba a obedecer lo que ella sabía que Dios quería de ella gracias a Dios que escogió amar primero a Dios humillarse primero ante Dios porque con eso ella le salvó la vida a Naval y a toda la casa porque David los iba a matar a todos gracias a ella Dios la envió para evitar que David derramara sangre inocente y, y se lo dice David a ella entonces el matrimonio bellísimo hermanos bellísimo es la gloria aquí en la tierra pero no es más valioso que tu relación con Dios y si lo es si es más valioso para ti lo que tu esposa o tu esposo digan más valioso que lo que Dios diga, entonces pídele a Dios que trabaje, que obre un milagro en tu corazón. ¿Qué pasa con eh, personas que tienen cónyuges inconversos? Estamos viendo el, el ejemplo de Abigail. Creo que hay cosas que tenemos que dejar claras Hay que obedecer a Dios Antes que cualquier otra cosa Creo que les he mencionado el caso de Ananías y Zafira Porque Dios escogió Que se les juzgara por separado Ananías, él fue confrontado primero El Espíritu Santo reveló que estaban mintiendo Y pum, cayó cortado por el Señor Pero Ananías Era una persona Zafira, la esposa Era otra persona <ríe> Perdonen que parezca que estoy diciendo Una perogrullada, pero, grullada, pero el Señor no iba a juzgar Va, los dos se van, no, no, no Dios le dio la oportunidad a Zafira y Pedro le preguntó ¿Vendieron la propiedad así y así? En ese instante Zafira tenía que saber tragar en seco y escogió ponerse con su marido yo creo que si ella hubiera dicho hermano Pedro fíjate que te mentimos con mi esposo habría habido alguna disciplina nos habría dejado alguna enseñanza Registrada en las escrituras De cómo se trata con un mentiroso Pero creo Que ella habría vivido Disciplinada Pero no habría sido cortada Entonces Este, este punto de Acabo de casarme Entonces no puedo seguirte porque mi esposa es tan linda, tan, tan hermosa y yo no quiero dejarla porque qué bonito el matrimonio. Uh -uh. Hermanos, hermanas, no pongamos eso como excusa para no entregarnos al ciento ciento por el Señor. Tratos con la familia, con las posesiones, con el trabajo y con cualquier posible crítica incómoda que nos haga.